0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è giovedì 23 settembre, sono le 9 in punto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa provando a uscire dal tempo e quindi chiederemo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori al 335 56 34 296 se poteste tornare indietro nel tempo che cosa cambiereste? Ecco poniamo questa domanda perché l'articolo con cui iniziamo la nostra segna stampa di oggi affronta questo tema e lo affronta eh, proteggendosi dietro la grande autorità dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, lo leggiamo sul manifesto questo articolo rimodellare il tempo secondo Isaac Asimov ed è un pezzo molto bello di Alessandro Portelli che è un grande storico della tradizione orale Ne discutevamo stamattina e mi raccontava bene di Alessandro Portelli, Marzia Coronati bene ehm, eh, il testo di Alessandro Portelli su Asimov che leggiamo sul manifesto tratto da un volume eh, uscito per la terza, il futuro storia di un'idea e sono saggi che lavorano proprio sulla fine dell'eternità, di Isaac Asimov, ci sono saggi di Eva Cantarella, di Maurizio Ferrari, di Valeria Palumbo, di Nadia Urbinati di Vanessa Roghi, ma insomma Vediamo cosa scrive Alessandro Portelli a proposito di questo libro di Isaac Asimov, The End of Eternity, un libro del 1955. In questo volume, scrive Portelli sul manifesto, Isaac Asimov racconta che a un certo punto gli esseri umani conquistano il controllo del tempo. Grazie a questo, cioè gli Eterni, una casta maschile di tecnocrati semimonastici che si riproduce per cooptazione, si assumono la responsabilità di intervenire con calcolati cambiamenti di realtà per garantire la felicità di tutti gli esseri umani sempre un po' pericoloso no? Pensare di poter garantire la felicità Vabbè. tutto salta grazie a una storia d'amore Andrew Harlan, un tecnico addetto ai cambiamenti, si innamora di Noyce Lambert che mh, crede appartenente al tempo ordinario e si rivela invece proveniente da un futuro ulteriore e un'umanità più evoluta lei gli rivela che il controllo che l'eternità esercita sul tempo riscrivendo a piacimento passato e futuro impedisce il libero sviluppo del genere umano e la conquista dello spazio, le induce ad approfittare di una circostanza eccezionale degli strumenti di cui dispone per far saltare il sistema e mentre Noisy si abbandonava al suo abbraccio, venne la fine, la fine definitiva dell'eternità e l'inizio dell'infinito ecco questo è eh, così come attacca l'intervento di Alessandro Portelli in questo ragionamento attraverso l'opera di Asimov del cambiamento del tempo, di che cosa sia il tempo se davvero si strutturi soltanto come una freccia passato, presente e futuro oppure se questa freccia si possa piegare si possa eh, provare a decostruire in altre forme si possa evocare un'altra circolarità temporale eh, viene in mente il lavoro di Benjamin, di Walter Benjamin, il grande filosofo che nel novecento cercava di vedere il futuro, il passato come il futuro che ci sta dinanzi, provando a riattivare potenze soppite all'interno del passato, ma insomma poi Alessandro Portelli in questo intervento ehm, scrive mol- molte cose importanti, anche proprio partendo dalla sua vocazione di storico della tradizione orale, ma vediamo più avanti cosa scrive Portelli sul manifesto, un dato che accomuna tutta la narrativa di fantascienza, infatti, è che le sue storie del futuro sono sempre raccontate al passato. Ecco, questo è un punto davvero interessante. La storia è bentata millenni nel futuro, ma Andrew Harlan, cioè il protagonista di questo libro di Asimov, non entrerà per l'appunto nel macinino, bensì entrò, e qui, c'è un gioco di parole relativo all'incipit del del libro di Defoe e di Asimov, ma il punto è esattamente questo, cioè la possibilità di parlare del futuro al passato e quindi anche solo in un gesto stilistico provare a piegare quella freccia del tempo. Ha scritto Daniel Defoe, cioè l'autore di Robinson Crusoe, che nessuno può scrivere la propria vita interamente fino alla fine, a meno che non vogliamo che la scriva una volta morto. Il fatto che dopo gli eventi narrati, scrive Portelli, che ci sia qualcuno che li racconta, è segno che, quali che siano gli sconvolgimenti immaginabili, pure qualcuno resterà vivo per raccontarceli, come Ismael alla fine di Moby Dick. Possiamo stare tranquilli, l'umanità non si estinguerà. In realtà, in The End of Eternity, Asimov menziona un futuro remotissimo in cui il sistema solare si estinguerà e l'umanità potrebbe non esserci più. Ma tra il tempo raccontato nel romanzo e quella finale apocalisse stanno millenni in cui neanche gli eterni possono entrare. La fine dell'umanità, insomma, non è narrabile. Il futuro ci sarà sempre, il problema è quanto sarà diverso. E qui viene in mente, vengono in mente le riflessioni di un grande studioso di Hegel come Alexander Kojev, che negli anni 30 del Novecento, teorizzava la fine della storia, ecco. La fine della storia per Kojev si sarebbe poi configurata come un ritorno all'animalità dell'uomo e eh? l'uomo smette di scrivere, di parlare, di dire cose significative. Insomma, si ritornava a quella sfera opaca e muta eh, di Parmenide. E eh, appunto nel momento in cui c'è racconto, c'è storia, c'è tradizione. Beh, a quel punto la storia non è ancora finita il tempo si può ancora piegare, provare a piegare nelle direzioni che ci auspichiamo. Prendiamo Fondazione, forse il capolavoro di Asimov. L'Ainar Popnet era tutto coperto di sapone quando arrivò la telefonata, il che dimostra che la vecchia storia sulla relazione tra il telefono e la vasca da bagno è valida anche nell'oscuro. aspro spazio alla periferia della galassia. Ecco, questa è una parte per l'appunto, eh, del, de, una citazione presa proprio da Fondazione, il capolavoro di Asimov. Scrive più avanti Portelli, siamo sempre sul manifesto, ha scritto Northrop Frye, che è uno dei più importanti critici del Novecento, ha lavorato molto anche sugli archetipi junghiani. Ha scritto, i suoi libri su Blake sono fondamentali, ha scritto Norton Frye che l'utopia ma anche la distopia letteraria si costruisce in primo luogo attraverso comportamenti ordinari, atti comuni che mostrano i caratteri sociali che l'autore vuole sottolineare. In questo caso gli atti sociali significativi servono a rassicurarci Può succedere di tutto, traumatici sconvolgimenti a scala dei millenni o delle galassie che metteranno a rischio la sopravvivenza stessa dell'umanità, ma le cose importanti davvero, le strutture profonde della vita quotidiana, quello che succede in cucina, in bagno, nelle pause della grande storia, restano solide. Anche nei futuri millenni gli eroi avranno le zie e gli zii faranno il minestrone, mamma mia, non ci libereremo mai dal tinello. Suonerà il telefono mentre sei sotto la doccia, leggeremo i giardinetti giornali che magari Non saranno fatti di carta, ma saranno organizzati allo stesso modo attorno alle notizie. Soprattutto non cambieranno le emozioni umane. Amore, odio, gelosia, invidia, ambizione, avidità saranno le stesse. C'era una scritta, scrive sempre più avanti portelli su questo articolo, eh, sul manifesto. C'era una scritta su un muro di Roma qualche tempo fa. Il futuro non è scritto, diceva un'altra mano, ironicamente aveva aggiunto è orale noi abbiamo sempre l'idea che lo scritto è definitivo è permanente, mentre l'orale è impalpabile, è effimero ed è molto bello il fatto che Alessandro Portelli che si è dedicato per tutta la vita alla tradizione orale, vi diceva stamattina Marza Cronatica, degli anni 70 Portelli girava con un grande registratore sulle spalle gli Stati Uniti per raccontare, raccogliere tutte le storie eh, delle, delle persone nor- normali, comuni, semplici. Ecco, è molto bello che questa tradizione orale... Possi intervenire, posso illuminare anche un libro di fantascienza come quello di Isaac Asimov, di cui Portelli ci scrive questa mattina sul manifesto. Allora, se siete d'accordo, questa mattina al 335-5634-296 proviamo a piegare la freccia del tempo e la domanda è se poteste, se poteste tornare indietro nel tempo, che cosa cambiereste? Arrivano molti messaggi questa mattina a pagina 3 al 5634 296. se poteste tornare indietro nel tempo. Che cosa cambiereste? Ecco, sono messaggi che stanno benissimo con la musica che stiamo ascoltando, che è questa versione col pianoforte di Bram Meldau del brano Exit Music dei Radio Head, una musica che prova a uscire per l'appunto dal tempo. Molti messaggi, cambierei la capacità riproduttiva degli esseri umani, Solo un figlio pro capite, drastico mi rendo conto, ma forse non ci ritroveremo in questa situazione, scrive Alessandro o oh Alessandra, eh, a qui a pagina 3. E poi ancora, ehm, se potessi tornare indietro nel tempo, farei le classi elementari e medie in una scuola pubblica mista e non in una privata, che mi ha reso molto rigida di mente, poi se tornassi indietro farei fare la stessa fine di Mussolini a Hitler e Stalin, Stalin scrive un altro ascoltatore davvero molti messaggi stanno arrivando e stiamo provando a costruire attraverso la pagina web di Radio 3 eh, che raccoglie i vostri sms una sorta di storia di una storia ucronica né, di possibilità diverse no? Di concepire e di riscrivere il tempo e il passato. Buongiorno Pietro del Soldato.
0: Buongiorno Edoardo, eccoci, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Ti do un numero, mille miliardi, sai di che cosa? Eh, gli alberi.
1: Dimmelo tu. Eh beh, certo, fond- ecco, quella è una cosa da fare, se ne, par- ne parleremo anche noi tra pochissimo, vedrai
0: ah che bene perché il punto è questo stamattina prima pa- a prima pagina sei di nuovo Stefano Mancuso. Mancuso di crisi ambientale Sì, Stefano Mancuso e il quale dice il, ci concentriamo do, le parole del segretario generale dell'ONU Gutierrez che ha detto siamo sull'orlo dell'abisso, lo stesso Mario Draghi che ha usato toni allarmistici e riportano all'attenzione il fatto che non dobbiamo solo diminuire le emissioni di CO2 dobbiamo proprio diminuire la quantità di CO2 oggi presente nell'atmosfera, come fare? dice Mancuso, non abbiamo ancora una soluzione soluzione definitiva, ma una che ci consentirebbe almeno di guadagnare 40-50 anni di tempo ehm, sperando che nel frattempo poi le tecnologie e le conoscenze risolvano il problema, c'è ed è appunto piantare alberi, tanti, tantissimi, la cifra che ho detto che non riesco nemmeno a immaginare mille miliardi eh, è tutta da da indagare, lui dice non è un'impresa impossibile, i costi sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici e ci permetterebbero di vedere qualcosa che al momento possiamo soltanto sognare appunto la diminuzione della quantità totale di CO2 nell'atmosfera e dice non è la soluzione è come la mascherina in attesa del vaccino però sappiamo quante vite le mascherine hanno salvato e noi questa cosa oggi la vogliamo capire bene indagare eh, tra voci contrarie favorevoli eh, esperti climatologi eh, per immaginarne anche la sostenibilità in che modo arrivare a un simile obiettivo condiviso da tutto il mondo dalle 10 in diretta È, è un grande Grazie Petro del Sodale, dieci con tutta Grazie. la
1: città ne parla. È, è, è un grande obiettivo quello che, eh, su cui sta lavorando Stefano Mancuso e su cui oggi si occuperà tutta la città ne parla. Ed è, è un obiettivo che in una certa misura noi troviamo anche nel prossimo articolo che voglio segnalarvi, ehm, che riguarda per l'appunto un fatto eh, grave che sta capitando nel mondo, cioè la distruzione dell'Amazzonia. È, questo fatto grave è stato testimoniato da un grande fotografo come eh, Sebastiao Salgado eh, Una mostra eh, con le fotografie di Sal- Salgado relativa all'Amazzonia Si apre proprio al maxi di Roma Ne scrive Luca Zanini Oggi in apertura delle pagine culturali del Corriere della Sera Abbiamo avuto la fortuna di poter convivere con la nostra preistoria Ecco già in questa dichiarazione di Salgado Vediamo la freccia del tempo piegarsi eh, lui la riassume così con una battuta ma l'esperienza alle spalle del suo ultimo libro, dell'ultima mostra eh, di Salgado, cioè Amazzoni in programma al Max di Roma dal 1 ottobre al 13 febbraio è molto di più è il frutto di una immersione totale nella foresta amazzonica dove Salgado ha viaggiato per sette anni insieme, insieme alla moglie un viaggio, scrive più avanti Luca Zanini sul Corriere della Sera, che lo porta a dire Dietro gli incendi e l'allarme per la deforestazione, l'Amazzonia è un paradiso che possiamo ancora salvare. Ecco, uh, possiamo ancora salvare, fare qualcosa, quantomeno prendere tempo, come ricordava prima Pietro del Soldà, riportando uh, l'opinione di Stefano Mancuso. Non diamo per persa la foresta dunque, perché non c'è soltanto quella che vedete bruciare nei notiziari, ma l'82% del suo territorio è vivo e reale, sì, forse qui Salgado ne, sarà, ne saprà più, più, di, più di me ma insomma, forse eccessivamente ottimista quello che sta capitando da anni in Amazzonia che, che con il governo di Bolsonaro eh, ha subito una pericolosissima accelerazione la distruzione di quel patrimonio culturale, naturale quel vero e proprio laboratorio chimico vivente che è l'Amazzonia Eh, ci siamo arrivati con viaggi lunghissimi dice un po' la Salgado sul Corriere della Sera, cambiando imbarcazioni sempre più piccole, fino a spostarci su piroghe, avverte dobbiamo essere tutti noi a salvare questo paradiso in terra, cambiando i nostri modi di consumare, Eh, bastasse la sua protezione oggi è un affare di tutti possiamo e dobbiamo fermare la deforestazione, agricoltura intensiva e la costruzione di nuove strade, questi sono alcuni dei punti che Salgado, questo straordinario fotografo, racconta appunto queste sono le testimonianze fotografiche di che cos'è ancora l'Amazzonia e chi l'abita 296. se poteste tornare indietro nel tempo che cosa cambiereste? E c'è un messaggio l'ha scritto Roberto da Brescia che eh, ci annuncia anche questa musica questo brano dei Radiohead quello che stiamo ascoltando Exit Music ma nella versione di Brad Meldau è terrificante non è la prima volta che la trasmettete la cover di Meldau ed è vero ma con tutti i brani che esistono dico io scrive Roberto da Brescia se potessi tornare indietro nel tempo cercherei di convincere questo pianista cioè Brad Meldau ad essere più originale di smetterla con le cover soprattutto le cover dei Radiohead scrive Roberto da Brescia beh in effetti c'è come dire, un certo compiacimento una certa ricerca dell'intensità facile in questa versione di Exit Music dei Radiohead non presente nella versione originale ma insomma, vabbè, questo è un punto ci sono altri messaggi, se potessi tornare indietro fermerei la cementificazione selvaggia che ha distrutto paesaggi in ogni continente questo è davvero un punto importante Vito da Martina Franca scrive, se potessi tornare indietro nel tempo non mi porrei mai la domanda che cosa cambierei se potessi tornare indietro nel tempo vabbè questa specie di nastro di Möbius eh, che si avvita eh, nella puntata di questa mattina di pagina 3. e eh, noi continuiamo la nostra rassegna stampa a proposito di piegare il tempo beh per piegare il tempo occorre conquistare una posizione metafisica una visione metafisica profonda reale bisogna giungere a quel punto per prov- provare a ottenere quel potere ecco una grande visione metafisica che in una certa misura lavorava anche su queste questioni è la visione metafisica dello gnosticismo 2000 anni fa leggo dall'indiscreto eh, un'anticipazione da un libro di Paolo Riberi, Il Serpente e la Croce ehm, che è uscito per l'editore Lindau Bene, Paolo Riberi che è uno studioso eh, di gnosticismo, sull'indiscreto prova a come dire, a ricostruirne alcuni elementi chiave duemila anni fa alcune sette mediorientali sostenevano di essere depositari di un insegnamento esoterico segreto, sì, esoterico segreto o esoterico o segreto, impartito da Gesù stesso ad alcuni eletti come Maria Maddalena, Giacomo, Tommaso e Giuda. Nacquero così i Vangeli gnostici che rivoluzionavano radicalmente le dottrine del cristianesimo ufficiale. Il simbolo di questo movimento non era la croce, bensì il serpente mitico, portatore della conoscenza. Anche qui vediamo appunto il serpente come... Simbolo della conoscenza, simbolo anche del tempo che ritorna su se stesso, nella figura del serpente che si mangia la coda. Ma vediamo come Paolo Riberi, con grande pulizia e semplicità, ricostruisce piano piano quelli che sono alcuni principi di questo movimento religioso sorto, eh, sorto mh, circa appunto duemila eh, anni fa in Medio Oriente. La niosi. Era la conoscenza esoterica, scrive Paolo Riberi sull'indiscreto. Non si trattava di informazioni che potevano essere acquisite con lo studio o dedotte mediante la logica, bensì di una rivelazione cosmica concessa all'uomo dalla divinità. Soltanto pochi iniziati erano degni di ricevere questo dono, che rappresentava il punto di arrivo di un lungo percorso di auto-perfezionamento interiore. La conoscenza segreta consisteva in uno sguardo sul mondo ultraterreno, e non serviva soltanto soddisfare una curiosità intellettuale al contrario era l'unico mezzo con cui l'uomo poteva raggiungere la salvezza eterna liberandosi definitivamente dalle sofferenze del mondo terreno secondo gli gnostici, continua a scrivere Paolo Riberi sull'indiscreto ogni uomo viene al mondo in una condizione di profonda inconsapevolezza soltanto gettando il suo sguardo al di là del mondo materiale in cui immerso fin dalla nascita può risvegliarsi dal torpore e ricordare quale sia la strada per giungere alla felicità immortale. Anche qui forse felicità non è è il termine migliore per eh, per parlare di salvezza, non è sufficiente essere felici per sentirsi salvi. La salvezza è un elemento soteriologico, un elemento proprio di metamorfosi, di trasfigurazione totale del reale ehm, il punto è che poi per gli gnostici il mondo nel quale noi siamo gettati è un mondo falso di ombre compiuto, costruito da una divinità cattiva un demiurgo feroce invidioso dell'unico vero grande Dio e quindi il tentativo poi dell'uomo è quello di eh, liberarsi da questa, da questa ombra da questa falsità totale, da questa opera demiurgica per ritornare risalire i cieli e ritornare a quell'uno che avrebbe invece dato origine al senso profondo della propria eh, anima. E I gnostici, appunto, secondo gli gnostici alcuni uomini sono in possesso di una scintilla di spirito capace di riattivarsi per poter ripercorrere a contrario, al contrario il senso della creazione dell'universo. Eh, ci sono individui scrive Paolo Riberi sull'indiscreto.org cioè materiali formati soltanto da un corpo che nella loro vita vengono mossi esclusivamente dai piaceri della carne e poi ci sono uomini psichici che possiedono un guscio di carne mortale e un'anima dotata di sentimenti e intenzioni. Costoro possono degradarsi come gli individui idici, oppure seguire norme etiche di buon comportamento, nutrire la propria anima e fare del bene al sé e agli altri, pur senza mai giungere alla perfezione. Tra gli psichici, gli gnostici includevano anche i seguaci della nascente religione cristiana. Infine, esistono alcuni prescelti, cioè gli uomini spirituali, che possiedono anche la scintilla divina. Peraltro, scrive sempre Paolo Riberi sull'indiscreto.org, peraltro nessuno e costoro, ness, neppure costoro sono consapevoli dell'esistenza di un regno dello spirito al di là dei confini del mondo inferiore. Nel momento in cui entrati in contatto con la materia, la scintilla divina ha infatti perso tutti i ricordi, pregressi, progressi e anche in questo caso appunto la la salvezza e il futuro sta in quella rammemorazione, nella capacità di ricordare e anzi di far riesplodere questo passato profondo e metafisico in altre nuove possibilità. Come vedete c'è un elemento, l'abbiamo citato prima Walter Benjamin nel suo concetto di rammemorazione, c'è un elemento comune, tra la visione eh, gnostica e quella di Walter Benjamin o no? quantomeno queste due visioni continuano a parlarci sono due visioni che lavorano per, per l'appunto eh, nel tentativo di piegare il normale corso delle cose è il normale corso delle cose proprio deciso da quel tempo che oggi qui a pagina 3 al 335, 56, 34, 296 proviamo a interrogare con la seguente domanda se poteste tornare indietro nel tempo che cosa cambiereste? quanti messaggi la domanda di questa mattina di pagina 3 se potesse tornare indietro nel tempo che cosa cambiereste eh, farei in modo, arriva un messaggio che dice così, farei in modo di interrompere l'evoluzione dell'uomo così che resti un animale come gli altri, non ci sarebbe Radio 3 ed il jazz, ma pazienza scrive questa ascoltatrice o questo eh, ascoltatore se potessi tornare indietro nel tempo comprerei un paio di pantaloni più largo, scrive un ascoltatore che ha delle ambizioni come dire ehm, comprensibili eccetera, va bene, poi il marito dice semplicemente Maria, ma poi Claudio d'Alessandria Avrei voluto che l'uomo di Neanderthal avesse avuto la meglio sui sapiens per dare meno importanza alla mente e più al rapporto col tutto in cui viviamo senza troppi filtri e prigioni mentali, per l'appunto quella riprogrammazione cerebrale, quel ritorno, quella, eh, quella riattivazione, rammemorazione di cui parlavamo poc'anzi, no? appunto, una salita agnostica in cui come dire, la coscienza dell'uomo separata da tutto il resto non determinava, non determinava eh, il mondo delle ombre. Ecco, questo ritorno indietro noi lo vediamo anche in un articolo splendido di Marco Belpoliti che troviamo oggi su Repubblica nel segno di Prometeo eh, ed è un articolo in cui eh, Marco Belpoliti ci parla del fuoco. Che cos'è il fuoco? Che storia? ha? Eh, Quando è che l'umanità ha scoperto il fuoco. Che cosa ha rappresentato? Qui siamo proprio all'origine di quella scintilla in cui la storia e il tempo hanno iniziato a muoversi così come siamo abituati, che si muovano. Distruttivo, inarrestabile, irreversibile, senza scopo, autogenerato. Questo è il carattere del fuoco, scrive Marco Belpoliti su Repubblica. Ma cosa è esattamente? Una sostanza, una qualità, una causa, un effetto per gli antichi era uno degli elementi primari di cui è composto il mondo per i cosmologi egizi, greci e persiani la forza principale dell'universo la grande fortuna della terra detta dell'antropologo e biologo Richard Wrangham è stata quella di avere il fuoco ovvero di disporre di materiale verde, caldo e secco che fa una cosa straordinaria brucia e fornisce calore e luce senza i quali la nostra specie sarebbe costretta a vivere come gli altri animali Il grande devastatore è stato anche il nostro primo alleato, scrive Marco Belpoliti su Repubblica ragionando e facendo la filologia del fuoco. Ricorda poi Belpoliti anche Darwin che nell'origine dell'uomo e la selezione sessuale 1871 scrive che il fuoco è la più importante scoperta fatta dall'uomo dopo il linguaggio il fuoco è all'origine della stessa terra perché il pianeta all'inizio era una forma incandescente di liquefatta che progressivamente si è raffreddata e tuttora contiene un suo nucleo incandescente sulla superficie solida della terra il fuoco aveva la forma delle colate laviche dei fulmini e degli incendi divampava e atterriva gli astralopitechi ma eh, questo è anche molto bello il fuoco che arriva sia dalla profondità della terra e quindi dalla materia e sia dal cielo coi fulmini con la pioggia attraverso il vento vedete il fuoco che è uno dei quattro elementi fondamentali e sempre in contatto con gli altri tre elementi fondamentali. Qui per l'appunto siamo arrivati in un certo senso a un'origine possibile da cui far partire quella rammemorazione ucronica con cui abbiamo giocato questa mattina durante la puntata di Pagina 3. E insieme a Giulio Salvatelli alla Consola, a Marza Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Berane Callacura, a Erika Manni, oggi alla regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, io vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.